0: Hello, this is Hercules Voice Blog。今天我要分享的书书名是《世界是这样运作的》。那这本书跟上次的《用一天说历史》一样，是看九星人的说书被推坑的。那这一本书呢，是一百五十位引领时代思潮的一流科学家与思想家。然后，对于在全球网络最具影响力的科学沙龙 Age， 回答了一个他们每年度都会有的一个大灾问。那他这一本书的大灾问是2012年问的，呃、嗯，题目是你最喜爱的深刻、优雅或者美丽的解释是什么？其实我刚开始看这本书的时候，完全不懂他们的回答跟这个问题到底有什么关联。可是渐渐的，是多看了几次以后。我渐渐觉得说，其实用各种呃不同的理解、不同的观点去看到的世界啊，果然都有不同的面貌。那就像我在其中一篇，呃，它的片名是叫做《波兹曼对热力学第二定律的说明》那。那像我这种文文组的学生。对这种东西是完全不能够理解的。那可是我觉得这一篇不晓得为什么他写的，就是让我非常的有兴趣。我也不晓得我有兴趣在哪里。那因为这篇其实还蛮长的，可能我就我今天就不念这一段。那我可是关于这一段，我写了一篇 blog， 我就,就分享一下我之前写的 blog。第一 ，entropy。N T R o P y 化学及热力学中，测量在动力学方面不能做功的能量总数，也就是当总体的低增加，其做功能力也下降。低的亮度正是能量退化的指标。低易被用于计算一个系统中失去现象，也就是计算该系统混乱的程度。就是在读这个世界是这样运行、认识的东西啦，然后发现这么科学的东西，意外的触发世界与个体的连接。文学的话呢，就是堆砌了很多文字来形容时间长河的覆水难收，形容一个环境的混乱与各种反指标，却无法准确的表达一个社会环境究竟失去到了何种程度，而科学则轻而易举的以低完美呈现了。一个是系统中失序现象，简单扼要的揭露了现实的丑陋。但有时候情绪是个很奇妙的状态，需要文学般的倾泻才能够平复浮动的情绪变化。但是我发现，当负面的情绪铺天盖地席卷而来的时候，这样清晰冷酷的脉络分明的科学知识啊，却让我突然跃升了一个高度。天地之大，所有的烦恼渺小如尘埃。站在宇宙之上，所有的秩序与思绪，随着所有一连串的牵动而改变着。日复一日，无论晴雨，无论世事变迁的无常，都只是宇宙渺小的尘埃。如此冰冷，却又如此温暖。在恒变的人事物之中，有个恒在的恒变。宇宙的大爆炸不是终点，只是运行到了这个时间节点，会再迎来崭新的恒变。用科学的角度去看看这个世界啊，抽离了情感，抽离浪漫，浇盆浇盆冷水，清醒所有禁锢的烦恼。这些思绪也是自然运行不可转的过程，就像是任何热能的传递都一定包含了低的变化。原谅我，终究不是理科生，我所理解到的就是，就像再平凡的剧情，也有程度或大或小的高潮迭起，变为了不变。不变的就是一直在变，偶尔我会觉得人生也是很科学的，不停的在发现问题，找到答案，又在发现更多的问题。虽然我看不懂，但我莫名的喜欢这篇像是笔记的介绍，就是低与热地学的第二定律。我会在下面的说明贴上我这个网址的连接，那里面就有这个笔记的介绍的连接，因为我觉得这个笔记真的非常有趣，有兴趣的人可以点来看看。那世界是这样运行的，就是有讲到这个第二力学的优雅模样的篇章。我最喜欢他文章最默写的，开始时我告诉你我最喜欢的解释是什么，结束时我却是告诉你我最喜欢的味觉问题是什么。抱歉我没按照指示，但所有的好的解释都是这样的，解释愈好，引发的问题愈多。人生好像就是这样，发现问题，解决问题。最厉害的不仅是发现问题的洞察力，还有拥有解决应变各种问题的能力与自性，最后有了成就的高低。那我觉得呢，就是用一个科学的角度，然后再搭配上我原本文学的理解，然后让我觉得说，嗯，世界好像又有另外一个面貌。那反而就是又让我觉得说，嗯，好像又更加的迷人了一点。那又。所有的不可忍耐的东西，好像又可以忍耐了一点。然后呢，最近呢，社会上也有很多，呃，社会事件或者是说各种不同群体的碰撞。那我本来以前都是很抱保持一个想法，就觉得说，哎呀，人就是少缺少沟通嘛，只要多沟通、多理解，那大家都会达到，呃。同样的思考，或者说能够同样的去理解对方，可是后来我看到这一篇文，就是一样是世界是这样运作的。它里面有一篇写的叫做《群体极化》，我突然觉得他写的也是蛮不错的。虽然我还是不太能够理解他所要就是他所立论的角度是在哪边啦？可是我觉得说他写的这个观点，我有一点点认同。那因为这篇比较。所以就来跟大家分享一下群体极化。四十五年前，一些社会心理学实验以故事性的问题来评估人的承担风险意愿，例如一位刚起步的作家放弃稳定收入，尝试去写一本卖座小说，会有多少成功几率？让大家吃惊的是，群体讨论会让人们愿意承担更多风险，于是掀起。一波有关陪审团、业务会议和军队等群体承担风险的议论。但另一些故事性的问题，却发现群体协商增加了谨慎的程度。一位年轻已婚父亲带着两个孩子，应该要将他的积蓄压在热门股票上吗？在这类难解的问题中，群体讨论会愿意承担风险，或者是更加谨慎，因而衍生出更深层的优雅简洁原则。群体互动倾向于扩大人们。最初的倾向，这个群体极化现象被反复证实。在一项研究中，相对较有偏见和不带偏见的学生各成一组讨论，然后在他们的讨论前后，分别询问种族的困境的问题，例如财产权与族群混合居住权的冲突。与想法近似的同才讨论后，高偏见和低偏见组别的倾向差距有所增加。今日志趣相投的人盛行自我隔离。随着流动性的增加，保守社群吸引保守人士，激进社群吸引激进人士。政治记者比尔·蒂夏普和社会学家罗伯特·库辛观察到，选举中的华坡郡即单一总统候选人得票数超过60趴的郡，从1976年到2008年，增近一倍。当邻里成为政治共鸣相时，其结果就是加剧两极化。正如加州大学圣地亚哥分校的大卫·斯卡德与其同事的研究所论证的，他们集结博尔德市的自由派居民和科罗拉多全市的保守派居民。发现这些社群对于气候变化、平权行动和同性联盟的讨论，让博尔德市的人们更加酌情；而科罗拉多斯普林斯市的人更加有倾。恐怖主义是群体极化的扩大版。作为单独的个人行动，恐怖主义几乎从来没有突然爆发过。相反地，恐怖分子的冲劲往往起因于人们因。悲伤而聚集起来，由于孤立在缓和影响之外，群体互动成为一个扩大器，社会扩大器。不管是爱好和平的人或新纳粹分子。技术宅男，或者是哥德次文化密谋者，还是癌症矫存者，网络都增加了他们发现同伴并影响彼此的机会。当社群网络化，同类人圈子里的共同利益、态度和猜疑都放大了。因此，对杂乱的观察现象有一个优雅而在社会中显著的解释。简单来说，就是意见减掉隔离，加上对话，就等于两极分化。好，其实念完就是看了蛮多遍，然后念完以后，其实我还是不太能够呃完整的去理解它是怎么计算，或者说它这个定律是在做怎样的解释啦。可能自我自己念完自己有解释的，可是我自己可能还是不能理解。那可是我觉得说，其实很多事情不是因为不能理解它就是错的，或者说。不能理解就没有意义。有些时候，就像我小时候，我妈妈都会常常放那种古典音乐啊，或者是说念床边故事给我听。然后，我觉得说小时候那种婴幼儿时期，当然一定都是听不懂嘛，只是喜欢妈妈念书的声音。可是我后来发现啊，长大有些时候会有一些很印象深刻的情节，或者是说，呃，印象深刻的一些观念。其实都是很有可能都是从那些还不能还未有有理解力的时候所吸收进来的一些画面、知识、声音，然后建构出了大部分的世界。那我觉得说，在自我改变啊，或者是说成长的时候啊，其实也需要有这个因，种下这个因，就是。多多去看看这世界上不同的样子、不同的角度，然后可能你看一看，你可能也是一时之间没办法做完整的了解。可是就是在你一直不断的增进自己的知识啊，或者是看了更多的东西，了解了更多、更跟更多的人接触，了解了更多文化以后，其实慢慢的就是会在不知不觉的时候。这个知识，或者是说这个想法、这个观念、这个角度，都会在意想不到的时候对自己产生不同的影响。那我觉得世界是这样运作的。这本书，嗯、呃，就是有很多各种不同的科学方法、思想方法，或者是是有一点点少数、非常极少数，我看应该是一天或者两篇吧的文学方法，然后来讲就是世界是这样运作的。那因为这本书呢，也是。嗯，呃、好像找要九星人推荐的书我都看很慢，也是只有四百多页而已。但是到目前为止我都还没有看完，因为我都是同一篇，大家都看个两三次，然后呢边看啊边一直查资料，一直查资料，一直查资料，试图想要理解他讲了什么。可是呢查资料通常也是一个不归路，因为我查的资料我也看不懂。像刚才前面提到那个第一什么热力学第二定律。就是他写很多算诗，我就觉得嗯，他笔记写得很漂亮。可是看完以后，我只就很漂亮这个心得，没有其他的理解。那可是我觉得，嗯，自从听到了这样子的角度以后，我发现，其实我在看其他事情，我会更有包容力，因为更会觉得说，其实有些时候他说的那个方那个角度啊，可能只是。我还没有足够的时间，或者是说足够的精力去理解他。可是我虽然不理解他，可是我也可以包容他的，不是包容，就是可以接受他呢。这样讲，就像之前法国，应该是我还没记错的话，应该是法国大革命的时候，不是有讲过一句话，就是自由的意义就在于说，我虽然不认同你的言论，是或者说，我虽然不能理解你的言论，可是我是事实守卫你。发表言论的自由。那我想说，想这就是，呃，阅读了这么多书，然后认识了这么多人，然后了解了这么多角度，最大的意义就是开阔自己的心胸，然后认识更多人，认识更多不同样貌的世界。好，那今天就分享到这里，希望大家能够喜欢我的 voice blog。那也谢谢大家的追踪，谢谢，拜拜。